0: State ascoltando Radio Francigena.
1: Sapete qual è il momento migliore per piantare un albero? Vent'anni fa. Ciao a tutti, eccoci qua, siamo ritornati con i nostri podcast di Vassentiero. Io sono Diego, diciamo che sono una forza nuova del team, sono un grafico, mi occupo quindi della parte grafica del progetto ma in questo momento sto sostituendo per un certo periodo il buon Giova, il nostro driver e anzi ciao Giova, un salutone, ci manchi tanto Niente, sono qui per raccontarvi di una delle prime realtà interessantissime che abbiamo incrociato qua in sicilia dalla nostra partenza del 25 aprile e si tratta del progetto sette voci un progetto e un luogo nato nella valle dell'alcantara dove si pratica e si parla di agricoltura naturale e anche uno spazio di sperimentazione creativa e si parla di turismo sostenibile giovanni guido e silvia sono i protagonisti di questa realtà arrivano direttamente da Bologna e sono qui da circa un anno e mezzo sono residenti in questa villa in fase di restauro ancora ma che devo dire che ha grandissimi potenziali e li stanno sfruttando alla grande Guido e Giovanni hanno anche dei passati da musicisti e nel caso li dovesse, doveste incontrare chiedete loro un bel duetto batteria e sax e capirete di cosa sto parlando insomma ed ecco che quindi la musica diventa anche uno dei loro veicoli per attrarre persone, per integrarsi e per sognare sempre. E la cosa che mi ha fatto pensare alla frase che ho utilizzato come intro di, questa, di questo podcast è stato questo aneddoto. Praticamente sono arrivato nel luogo e Giovanni mi ha accolto e mi ha mostrato il luogo in cui avevi, avrei dovuto montare la tenda. Camminando mi fa attenti, attento dove metti i piedi e anzi dillo anche a tutti gli altri ragazzi perché ci sono parecchi alberi piantati qua e là questa frase mi ha fatto sorridere e insomma credo che non sia importante il quando ma l'importante è iniziare
2: qui è Iuri dopo aver attraversato la dorsale dei monti pluritani abbiamo sterzato verso sud per affrontare il periplo dell'Etna, il grande vulcano, il più alto dell'Europa continentale, con i suoi 3.300 e passa metri. Eh, Prima ancora che che vederlo, eh, il vulcano si fa sentire con la sua presenza, soprattutto per quello che riguarda l'ecosistema di tutto l'ambiente circostante, perché chiaramente eh, la lava rilascia azoto e rende perciò il terreno di tutta l'area dell'Etna ricchissimo, un ecosistema davvero unico che già eh, nell'ottocento attirò l'attenzione di quello che oggi è considerato il, il primo grande esperto di vulcanologia, un tale professore Sartorius, figlioccio di gote e studente di Gauss, insomma mica pizza e fichi. Giunti alle pendici del monte, abbiamo attraversato da prima il versante eh, orientale, poi quello sud e poi infine quello, quello occidentale. Eh, gli ambienti sono eh, molto diversi, si attraversano piste di, di sabbia nera, lavica, eh, intervallate a faggete davvero quasi iridescenti e poi di nuovo colate. Eh, ci sono specie endemiche molto particolari eh, tra cui per esempio eh, la betulla eh, la, bet, la, la betulla etnea che eh, è l'unica specie di betulla endemica a sud del passo della Betone, quindi dell'Appennino tosco eh, emiliano eh, oppure il pino laricio o le ginestre giganti. A spiegarci tutte queste cose è stato Sociocai di Catania, Ensoagliata, che ci ha accompagnato in una di queste tappe. Ed Enzo è stato davvero un bellissimo incontro, una persona molto colta, appassionatissima di storia, che sembrava davvero conoscere tutto ciò che fosse scibile. Quindi ogni qualsiasi domanda aveva una una risposta pronta. La tappa che più mi ha impressionato è stata quella che ci ha portato verso il rifugio Sapienza. Buona tappa consisteva in una cresta verso la schiena, cosetta schiena d'asino. Eh, da una parte appunto avevamo eh, tutta la piana di, di Catania e il mare e dall'altra pian del Bove, questa distesa lavica infinita, un deserto nero eh, che mi ha ricordato una visione quella eh, di un documentario visto da bambino sul fiume Yukon in Alaska che in primavera a un certo punto sghiaccia e c'erano tutti questi eh, pezzi di ghiaccio che all'improvviso si frantumavano, si accavallavano in questa bara onda. E Il piano del Bove era un qualcosa del genere, come se fosse un fermo immagine di questa spaccatura eh, dei, dei ghiacci, ma neri. È stata una visione davvero molto intensa. Viva Lettena.
0: L'Etna è un territorio straordinario anche dal punto di vista del suo suolo, infatti anche se all'apparenza sembra un un luogo aspro per le coltivazioni in realtà la sua terra fertilissima ha permesso nei secoli la coltivazione coltivazione di grandi qualità come il pistacchio di Bronte o ad altre parti i noccioleti o gli agrumi o l'olio e soprattutto negli ultimi anni, e in particolare nel versante nord-est, la produzione di vino. Eh, diciamo che il vino sull'Etna si è, sempre, si è sempre fatto, ma negli ultimi 10-15 anni ha visto una vera e propria esplosione, tanto che molte cantine hanno preso i loro appezzamenti sull'Etna per produrre appunto, questi, questi vini di, di qualità uno dei primi a tornare in questo territorio è stato Davide Bentivegna che all'epoca era un, un manager della Siemens e dopo anni passati nella city milanese ha deciso di fare ritorno al, alla sua terra natia e di iniziare l'avventura di Etnella che è una cantina che fa, che fa vini naturali. Eh, Davide l'avevamo trovato appunto per questa, questa sua storia volevamo incontrarlo e diciamo il personaggio non ha deluso le aspettative è stato molto accogliente, siamo stati nel, nel suo agriturismo eh, Notte Stellate che si trova a Presa eh, vicino Zafferane Etnea veramente un luogo incantato in cui ci ha riservato un'accoglienza a dare eh, una, una grande mangiata e delle grandi bevute e lì ha parte delle sue vigne ma il grosso delle sue vigne si trovano invece alla parte nord dell'Etna e siamo stati nella zona di Randazzo dove diciamo, siamo stati a, a meritarci diciamo, le bottiglie che, che poi ci ha, ci ha dato in dono ovvero aiutandolo nell'imbottigliamento ed è stato un momento molto, molto piacevole far parte di questa della canzione, di quello che è in qualche modo un'opera d'arte Quindi è stata una bella esperienza ai piedi dell'Etna.
1: Ciao a tutti amici di Radio Francigena, qui Giacomo che vi parla. Questa volta voglio voglio raccontarvi di un'esperienza inedita per Vasentiero. Infatti dopo aver provato svariate esperienze, tra cui il kayak l'anno scorso, la zipline volando sopra centro un paesino dell'abruzzo quest'anno abbiamo deciso di testare va sentiero con le e bike le mountain bike con pedalata assistita devo dire che è stata una una gran bella esperienza abbiamo fatto una due giorni molto divertente e la cosa interessante è che il tutto è nato da un un contatto della della community eh, emiliano che appunto ci ha, ci ha contattati quest'inverno dicendo ragazzi che ne diresse di fare un paio di tappi in bike ed è lì nato un po' tutto
3: Ciao a tutti amici di Radio Francigena io sono Emiliano Manzano, sono di Roma e sono un ingegnere appassionato di outdoor in particolare di, di mountain bike e appassionato al punto tale che sto piano piano trasformando questa, questa passione in una professione da affiancare a quella di, di ingegnere ho conosciuto i ragazzi di Bassentiero tramite il loro documentario e, e dopo averlo visto ho deciso di propormi per accompagnarli in una due giorni di bike nel parco dei Nebrodi e adesso sono qui con loro, abbiamo concluso questa, eh, questa due giorni di di bicicletta, stiamo continuando a piedi lungo il sentiero Italia e speriamo che da questa esperienza possa nascere una una collaborazione futura. Un saluto a tutti! E per fortuna che c'era Emiliano, perché diciamo non eravamo troppo preparati all'e-bike. C'è stato qualche piccolo problemino, il sottoscritto Andrea ha avuto già a fine del primo giorno e poi tutto il secondo giorno grossi problemi con la bicicletta che aveva un cuscinetto della ruota rotto per fortuna che Emiliano se n'era ne accorto di questa cosa comunque la bicicletta ha iniziato a fare veramente stranissimi rumori e quindi ho dovuto abbandonare la troupe che poi ho ripreso successivamente dopo che i ragazzi avevano incontrato una guida Alessandro che ha mostrato questo bosco secolare di tassi endemici quindi li ho raggiunti perché le ragazze si erano stancate di pedalare e Sara tra l'altro ha fatto anche una brutta caduta per fortuna nulla di grave e quindi abbiamo ripreso e abbiamo fatto questo tratto stupendo fino ad arrivare alla bellissima Gangi, che è un borgo veramente fantastico.
4: Dei tanti incontri fatti in queste settimane ce ne sono due particolarmente curiosi per similitudine che abbiamo fatto nella zona dell'Etna. Si tratta di due personalità eh, tedesche della stessa zona, intorno ad Hannover. Il primo personaggio è Attila, un signore di 70 anni capitato in Sicilia abbastanza per caso, un po' per sbaglio, e rimasto in terra sicura dagli anni 70. Immaginatevelo come un cowboy, nel senso che gira a, a cavallo eh, con la sua barba bianca e il suo sguardo limpido, occhi azzurrissimi. E il suo cavallo è un puro sangue sardo e si chiama Tyson e questo la dice lunga se non bastasse il nome stesso di, di Attila così si è, si è battezzato e lui fa la guida e porta la gente ad esplorare il territorio proprio a cavallo, per lo più turisti eh, tedeschi ma anche francesi e inglesi e così eh, per varie coincidenze è finito a conoscerci e ad accompagnarci per più tappe del nostro percorso e in queste tappe ci ha raccontato la sua vita, il suo rapporto con i cavalli e l'amore profondo che ha sviluppato per, per la terra Sicula quando ci siamo lasciati c'è stata stata malinconia sia da parte sua che da parte nostra perché è difficile raccontarlo in poco tempo ma ci è entrato proprio dritto nel cuore e l'altro personaggio invece è Jessica, eh, 21 anni, quindi è giovanissima e l'abbiamo incontrata mentre faceva stage da Etnella che è un'azienda di di vini biologici appunto ai piedi del del vulcano e Jessica ci ha accolto mentre eravamo ospiti dell'agriturismo Notti Stellate una persona veramente bellissima molto molto curiosa molto discreta e a vederla sembra un po' pipi calze lunghe e quello che mi ha colpito è un po' come Attila la la, la sua grandissima voglia di fare di scoprire e di immergersi in mille esperienze non so magari è è l'indole è l'indole tedesca che eh, scusama, si, con, si riconosce perché sono grandi viaggiatori. Anche se sono diversi appunto mi hanno, mi hanno sorpreso per, per le loro similitudini e ho trovato curioso che il cammino ci abbia riservato questo incontro, questi incontri eh, coincidenziali.